0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de innovación tecnológica centrada en fintech de América Latina. El programa de hoy es muy especial, en primer lugar porque nos toca grabarlo en modo cuarentena, eh, por causas de fuerza mayor obviamente. Pero la segunda razón y más importante es que hoy nos toca entrevistar a un viejo amigo de la casa, que actualmente se encuentra viviendo la revolución fintech desde el viejo continente. En una, que podría decirse, de las empresas más relevantes de la actualidad en materia fintech. Como en todos los capítulos también me acompañan arroba Felipe Cucerou, arroba Julieta Hang 1 y arroba Hernán Corral 2. Y nuestro invitado de hoy, ya para sacar el suspenso, es Andrés Tosunian. Andrés trabajó en Mercado Pago en el área de producto durante casi cuatro años, que dejó hace aproximadamente un año para ir a Alemania a trabajar en una de las fintechs más relevantes de Europa, como lo es N26. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo te dicen antes que nada? ¿Tosu o Andrés? ¿Cómo, cómo te querés que te digamos en la entrevista?
2: Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Eh, bueno, eh, podés decirme Tosu. Todo el mundo me conoce como Tosu, así que adelante. Falta tener formalidades acá.
0: Bueno, muchas gracias por haber estado. Eh, Tosu es de, de N26. Y queríamos arrancar preguntándote... Un poco para conocer la historia de qué es N26, cómo arrancó, quiénes son los fundadores, eh, ya estás hace bastante tiempo trabajando ahí, y, y que nos cuentes un poco para quien aún no lo conoce.
2: Bueno, N26 eh, es uno de los llamados neobancos, Challenger Banks eh, de, de Europa. Eh, es, fue fundado en el año 2013 por dos, eh, por Valentín Staff y Maximilian que son dos eh, compañeros de la universidad austríacos, son, los dos son austríacos, eh, pero formaron, vieron una oportunidad dentro del el mundo bancario en toda la Europa, pero principalmente en latino en, en, en Alemania, donde, eh, bueno, veían que los bancos tradicionales eh, no se estaban adaptando a la nueva ola digital. Y, bueno, decidieron incursionar ahí en el año 2013.
3: Tosu, ¿y con qué productos arrancaron? ¿Cuál era la propuesta de valor? que vieron como oportunidad para empezar eh, este, este banco?
2: Bueno, la, primero originalmente en 2013... N26 se llamaba Number26, eh, y después bueno que después cambió el nombre a, a N26. Eh, en el 2013 estaba asociado con otro, con otro banco, digo, que le proveía toda la infraestructura eh, bancaria, las licencias bancarias para poder operar, y N26 funcionaba como una interfaz amigable, totalmente adaptada y adecuada al mundo digital con un onboarding muchísimo más simple que lo que los bancos tradicionales en Alemania proponían. En el 2016, eh, eh, N26 adquiere una licencia bancaria en Alemania y a partir, a partir de ese momento ofrece los productos eh, financieros eh, digamos, nosotros mismos a través de nuestra propia licencia bancaria. Y el producto, básicamente los productos con los que, con los que se arrancó es una, una cuenta, lo que podríamos llamar un equivalente, una caja de ahorro eh, en, en Latinoamérica o una saving account. Y básicamente es una cuenta gratuita con una tarjeta de débito y que es muy fácil de, de, de solicitar con un onboarding súper simple, con un proceso de, de Know Your Customer, para los que estamos todos, creo los que estamos escuchando el, este, el, el podcast lo van a entender, eh, pero el proceso de Know Your Customer totalmente digital y básicamente eso generó eh, una, un, un acceso muchísimo más simple a un montón de usuarios y de personas que hasta ese momento eh, por las barreras tradicionales, de los, la, las barreras de los bancos tradicionales no no, no tenían la, el incentivo adecuado para poder acceder a los productos financieros.
4: Perfecto. Buenísimo, Buenísimo Tosu. Y ahí tengo una pregunta. <ríe> Comentaste que arrancaron en, en Alemania, pero eh, rápidamente se expandieron a, a varios países de Europa. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa expansión y en qué países hoy están operando?
2: Bueno, el. Eh, sí, todo, digamos, todo arrancó en, en, en Alemania. Lo, la, una diferencia importante dentro de lo que es la Unión Europea versus como puede ser Latinoamérica es que en, en la Unión Europea con una licencia bancaria de un país miembro de la Unión Europea vos podés operar en todos los países de la región. Eh, cada país tiene sus particularidades, pero nada limita a que vos no puedas, of, vos puedas ofrecer un servicio en otro país. Por ejemplo, eh, siendo un caso concreto, eh, con, la cuenta, con, con la licencia bancaria de Alemania se puede ofrecer la apertura de una cuenta en Italia, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Actualmente, si no me falla, porque si no me falla la, la, la memoria, estamos en 26, eh, 26 mercados, son todos los países de, de, de la Unión Europea. Mm, mm, eh, recientemente también se lanzó la operación en Estados Unidos. Y el próximo mercado que viene es Brasil.
4: OK. Tremendo lo de, lo, lo de Brasil. Ahí, eh, ¿por qué se decidieron ir por Brasil? ¿Por qué decidieron llegar a Latinoamérica? Bueno, la, la estrategia
2: eh, original, bueno, la, la parte de la estrategia de, de N26 es eh, poder dar servicios financieros y y productos bancarios a, a la mayor cantidad de personas posibles. Y dentro de los, hay grandes bloques de, o grandes mercados dentro del, del mundo. Europa es uno de ellos. Estados Unidos es el otro. Y dentro de Latinoamérica, obviamente, el mercado más importante de Latinoamérica es, es, es Brasil. Eh, y, y, bueno, básicamente hay una, una, una estrategia de expansión muy importante y esa es la, la, la razón principal. Y ahí, Tosu, eh, está buenísimo
0: esto que nos estás contando porque es bastante primicia, por lo menos eh, sabía que había algunos rumores, pero no, no estaba confirmado. Por algún motivo definieron, digamos, eh, Latinoamérica eh, versus eh, incursiones en Asia o en alguna otra región, eh, Australia, además eh, Y la segunda pregunta es, ¿Cuál es la estrategia desde de, de N26 para entrar en un nuevo país? Como por ejemplo, eh, como contabas, Estados Unidos, o ahora Brasil, tiene una licencia propia o haciendo algún tipo de
2: partnership del estilo de cómo arrancaron eh, en Europa que contabas? Bueno, en el caso, eh, en el caso principal, bueno, en el caso de Estados Unidos, eh, estamos operando en partnership con, con, un, con un banco es el banco Axos, eh, y básicamente funciona similar a lo que conté al principio respecto de cómo funcionaba el 26 al comienzo. Nos, nos apalancamos en la operación, o nos apalancamos en la infraestructura de, 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 otro, de otra institución que tiene licencias bancarias, para no pasar por toda la burocracia eh, que se requiere para obtener una licencia bancaria para operar en un determinado mercado, y de esa manera podemos poner un pie y, y avanzar ofreciendo nuestros productos ahí. Eh, en el caso de Brasil, no puedo dar muchos detalles por, por el tema de, de cómo está avanzando la estrategia en, 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 específicamente, pero sí lo que les puedo contar es que se están haciendo avanzando con todas las, eh, todos los trámites necesarios para aplicar para alguno de los tipos de, eh, de licencias que ofrece la, 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 el regulador en, en Brasil. Eh, probablemente no es sin avanzar con una licencia full bancaria dentro de todas las opciones que hay de eh, licencias que tiene el, el, el mercado brasileño.
3: Tosu, antes de que sigamos avanzando, a mí me quedó una pregunta de cómo empezó N26, que dijiste que empezó llamándose número 26 y después acortaron el, el nombre a N26. Sabes, o tenés idea por qué se eligió este, este nombre? ¿Por qué se decidió cortar? ¿Tiene algún link con algo financiero?
2: Eh, bueno, la historia es un poco más, más simple de lo que parece, pero es eh, básicamente 26 son los, eh, los, los cubos que hay en un cubo Rubik y es... Eh, básicamente lo que quería decir, lo que se quería transmitir con, en número, eh, con Number 26 y después eh, acordado a N26 es que es un problema muy difícil de resolver, pero cuando sabes mover las piezas en el orden correcto eh, es un, bueno, el resultado es, es, eh, es muy importante. Entonces, básicamente el, el mercado es una analogía con el mercado financiero, con las complejidades, las barreras de entrada que hay en los distintos mercados, por los contextos o por, la, o por la falta de innovación, que básicamente eso, es, que es un, un problema difícil de resolver, pero que se puede, haciendo las cosas, los movimientos correctos, los que se puede resolver.
4: Buenísimo. Es sí. interesante. Sí. <risa> eh, che, y contanos un poco, eh, particularmente, vos que estás haciendo el N26, digamos, ¿cuál, ¿cuál es tu función?
2: OK. Bueno, yo... Soy Product Manager dentro, del equipo de, dentro de todo lo que es el equipo de producto de, de N26. Eh, particularmente, estoy a cargo de un equipo que se llama Identity, que es básicamente el equipo que se encarga de todo lo que se refiere a la autent autenticación de los usuarios um, y a cómo, eh, cómo los usuarios tienen que eh, presentarse o cómo se tienen que básicamente autenticar dentro de la plataforma y también cómo tienen las, los, los productos tecnológicos que hay a nivel más, llamémosle backend, para que se pueda autorizar una transacción, para que se pueda hacer una transferencia bancaria, un envío de dinero o simplemente eh, acceder a un chat para poder hacer un, un para poder acceder a, a atención al cliente. Una cosa que tengo que mencionar para poder explicar o para que se entienda mi, mi rol es que las, las regulaciones bancarias o las, sí, las regulaciones eh, bancarias dentro de, lo, de la Unión Europea eh, son muy estrictas, son muy, muy, muy claras en comparación con lo que es Latinoamérica, y eso hace que haya. Eh, requerimientos muy específicos de qué manera los usuarios tienen que acceder a la, a la aplicación, de qué manera tienen que hacer una transferencia bancaria y cómo el desafío del, del equipo con el que yo estoy acá es básicamente cómo resolver esas regulaciones de una manera que sea agradable desde el punto de vista de experiencia de usuario. Eh, para llevarlo a un ejemplo muy concreto, cada vez que un usuario abre la aplicación desde el punto de vista regulatorio, el usuario está accediendo y se está logueando a la aplicación y tiene que aparecer tiene que pasar ciertas, eh, ciertos, llamémosle challenges, ciert, ciert, ciertas medidas de seguridad, eh, y pasar esas medidas de seguridad de manera agradable desde el punto de vista de experiencia del usuario es el, el desafío más eh, importante. A diferencia de lo que puede ser otras apps que vos directamente las abrís y directamente estás dentro de la app. Bueno, eso no pasa de la misma manera en las aplicaciones bancarias en Europa.
0: Buenísimo. Súper interesante porque, eh, digamos, el onboarding a, a un servicio financiero suele ser donde mayor fricción se genera. Eh, Súper interesante como lo están atacando. Ahí Tosu, justo un poco... Antes de arrancar, nos estabas comentando sobre la normativa de PSD2, digamos que justamente eh, a vos te toca de lleno en el sentido de que es como una norma eh, de KYC, de Novio Your Customer, que aplica a toda la región europea, digamos. ¿Nos puedes comentar un poco, digamos, eh, qué significa esta, esta norma, cómo los afecta y también qué beneficios trae? Porque entiendo que afecta mucho en lo que es el Open Banking, para que los servicios, digamos, bancarios
2: de una entidad a otra se puedan conciliar ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, sí, exactamente. Eh, PSD2 es la regulación bancaria y eh, del mundo financiero más importante que hay en Europa y tiene una serie de artículos que definen muy taxativamente cómo los bancos, todos los bancos, tienen que operar. Y eso es desde el punto de vista tanto de lo que comentaba antes de autenticación a los usuarios, pero también cómo el sistema bancario en general tiene que interoperar. Entonces, por un lado, que tenemos las grandes, todo lo que son las, las regulación del punto de vista de autenticación, que ahí entran todo lo que tiene que ver con eh, lo que es, lo que, yendo un poco más, algo un poco más específico, pero es, cada vez que una persona se tiene que autenticar o tiene que hacer una transacción, lo que la regulación solicita es que el usuario tiene que proveer dos de, de tres elementos, dos de los tres elementos que básicamente todas las medidas seguras tienen, que son un elemento de posesión, algo que yo tengo, un elemento de algo que yo conozco, una contraseña, por ejemplo, y un elemento de algo que yo soy, eh, que puede ser un dato biométrico como una huella dactilar, como un reconocimiento facial, etcétera. Bueno, cada vez que un usuario lo accede o cada vez que un usuario tiene que hacer una transacción, tiene que proveer dos de esos tres elementos. Eso va, por un lado, por lo que es la parte más de lo que es la autenticación. Y después tenés todo lo que se refiere a lo que hemos comentado, que es el, la parte de Open Banking. Eh, y hay básicamente dos, si querés, dos grandes. Open Banking es un tema muy, muy, muy amplio, pero básicamente, si lo queremos resumir, es de qué manera los distintos eh, entidades financieras pueden interoperar y ahí tenés dos tipos, dos grandes bloques. Uno es cómo los bancos acceden a información de otros bancos, esa es la primera parte, y la otra es cómo los bancos pueden accionar sobre eh, fondos que están en otras entidades, en otras entidades financieras. Eh, eso es bastante interesante porque... Para llevarlo a un caso concreto y visible, yo podría tener una sola aplicación, distintas cuentas bancarias y operarlas como si fuese desde un lugar totalmente centralizado. Eh, siempre el usuario es el que tiene el control de definir en qué, eh, a qué eh, institución bancaria quiero subir a mi aplicación, que, que, que bajar, donde quiero bajar, dónde quiero hacer una transferencia y dónde, eh, ¿Dónde donde quiero operar? Pero permite hacer esto con lo que conocemos como pooling, que es básicamente obtener fondos desde otra entidad bancaria sin necesariamente tener que pasar por todo el proceso eh, de conexiones o de integraciones uno a uno de las distintas instituciones financieras. Como abre Open Banking te abre toda una serie de regulaciones para la interoperabilidad de estos, eh, de estos jugadores.
4: Eh, muchas gracias a todos, la verdad que es súper claro. Acá, eh, esto de del open banking es una lucha que eh, en, en Latinoamérica, en Argentina en particular, se hace muchos años eh, y justamente los bancos no, no quieren ir porque básicamente tienen miedo por, por justamente perder la... Los, los, los principales bancos concentran los, la mayor cantidad de datos financieros de la gente y no lo quieren compartir, pero está claro que como decía Tosu, los datos son de la gente ¿no? los datos no son de, de los bancos eh, de última, es de la operación con ese banco, pero mis datos personales de cómo yo opero en el sistema financiero son míos lo que estaría bueno es que si yo se los quiero compartir a cualquier entidad que digamos, me plazca, lo puede hacer en, en fin de poder tener eh, mayor acceso y que otros bancos puedan ofrecer mejores ofertas y generar una mayor competencia y, básicamente, un mayor servicio. Así que, la verdad que, como eh, Europa lo resolvió de una forma bastante eh, clara, eh, no, es un, creo que un faro a seguir para, para la región.
3: Tosu, estábamos hablando recién de esto de Open Banking, de los bancos digitales, los bancos tradicionales eh, y, Mirando un poco a N26 en sí, ¿cómo se diferencia del resto de, de los bancos digitales y tradicionales? ¿Cuál dirías que es el usuario target al que apuntan?
2: Bueno, mirá, yo te puedo contar eso con un ejemplo personal que es bastante representativo. Eh, cuando me mudé acá a Alemania una, y tuve que alquilar un departamento, una de las cosas que pedía el, la, la persona que me estaba alquilando el departamento era... Eh, que le dé, bueno, lo que, lo que conocemos como una garantía. Las garantías acá funcionan para que haya un mayor seguridad de cómo se muevan las garantías, eh, se hacen a través de un banco. Y los bancos te dan, una. básicamente, depositarse en una cuenta bancaria y esos fondos quedan frisados eh, y solamente el dueño del departamento los puede operar ante, ante determinadas circunstancias. Bueno, N26 no tiene este producto porque es un producto demasiado específico, que cero, que básicamente cero, eh, no, no, no es el objetivo en este momento y es específicamente para el mercado alemán. Yo voy a un banco, cualquiera de los bancos tradicionales, lo que primero que uno podría pensar es, bueno, voy al banco y hago el trámite ahí para poder terminar con, la, con, lo, con lo que tenía que hacer. Bueno, llevo al banco y lo primero que me preguntan es si tenía turno para, poder, eh, para que me pudieran atender. No, que no tenía turno, que venías a hacer un trámite de, para abrir esta cuenta de caución. Eh, bueno, lo que me dijeron es, no te podemos atender en este momento, solamente te atendemos con, atendemos con turno. Los turnos más o menos tienen una, una semana de, eh, de demora. Entonces, te lo sacás a través de la página, y te sacás el turno y después venís a la sucursal. Estoy hablando de algo que es totalmente, básicamente para poder dejar mi dinero, ¿no? Entonces, eh, si... Eso que le estoy contando que es un caso totalmente de la vida cotidiana, yo tuve que sacar un turno para ir una semana después para poder abrir, firmar toda una serie de papeles en la sucursal para después terminar depositando lo, la garantía que tenía que depositar, claramente te muestra la barrera y la, 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 la gran diferencia de cómo los bancos tradicionales tratan a sus, a, sus, a sus clientes, a sus usuarios y la oportunidad que hay para cualquier otro jugador que ofrezca un servicio más fácil de consumir. Eh, al, así que como gran diferencia te podría decir que obviamente, más allá de los contextos que por ahí en Latinoamérica y en Europa son distintos por distintos temas de, 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 de inclusión financiera que pueden son totalmente, contextos totalmente distintos. Yo creo que los bancos tradicionales en, la gran, en, en, en gran medida se quedaron, se durmieron, vieron teniendo un negocio cautivo durante muchas décadas eh, y no tuvieron ningún tipo de incentivo para innovar. Y ahora cualquier, eh, cualquier oportunidad, cualquier eh, hay, se, se ve queda claro que hay de muchos huecos en cómo los bancos ofrecen sus servicios, que eh, no están adaptados al, a, las, a los tiempos que, que nos tocan vivir, donde es todo instantáneo, entonces yo quiero, quiero tener algo, quiero consumir algo, quiero, eh, es todo ya. Tremendo, Tosu. Eh, la verdad, una película bastante
0: parecida que lo que pasa en la región, ¿no? Vos que viste las dos experiencias.
2: Sí, es, eh, es increíble, eh, la verdad que yo me sorprendí mucho cuando llegué acá por este tipo de... de... La verdad que pensé que iba a haber una, un, un grado de sofisticación mayor, pero la realidad es que, es que no. Los bancos tradicionales, creo que, si preguntas a mí, hay un tema bastante de fondo y bastante estructural, que las empresas tecnológicas nacen en su core como empresas de tecnología y ponen al usuario en el centro y tratan de resolver los problemas del usuario pensando directamente en el usuario. Y a partir de ese problema del usuario, armar un negocio. Yo creo que los bancos tradicionales tienen una estructura que está montada totalmente distinta, eh, ni mal ni peor, pero completamente distinta, donde obviamente tenés la tecnología que es como un, un departamento aparte, que cuando le, cuando dicen, cuando es, esto, es el, esto se encarga IT o esto se encarga eh, el departamento de sistemas, claramente te da la pauta de que, no, que la tecnología que vino para, eh, para ser un gran factor de disrupción en muchos mercados, en este momento, en una industria que está totalmente concentrada y con pocos jugadores, muchos de estos jugadores tradicionales no se, no se supieron, no se saben adaptar de cómo, cómo abrazar la tecnología para resolver problemas eh, cotidianos.
0: Buenísimo. Eh, y ahí, para entender un poco, Tosu, eh, en cuanto a meternos más en N26 y cómo encara este tipo de, de problemas, eh, ¿cuáles son, digamos, como las funcionalidades de N26 o las características que a la hora de ver una encuesta de satisfacción de usuario o los comentarios de los usuarios en redes sociales y demás, eh, más destacan y, y valoran, digamos, versus ya sea un mango tradicional o versus otra de, la, de las fintechs
2: que puedan ofrecer eh, productos digitales? Bueno, principalmente te podría decir que, como comentaba, dos cosas. Una es que lo que, lo que vemos, por lo menos lo que yo veo acá es un, un grado de exigencia mayor por, de los usuarios en general. Los usuarios son muy, muy activos en, en redes sociales, piden, features, piden productos eh, y se arman debates a nivel en redes sociales muy, muy interesantes eh, sin que haya problemas. Quiero decir, más allá de que pueda haber algún, generalmente los usuarios aparecen por ahí en redes sociales o lo que estamos acostumbrados es cuando hay algún problema y, y, y tenemos que ver de qué manera se puede resolver. Eh, yo lo que estoy viendo, por lo menos acá, me son mucha la atención, es el grado de exigencia de los usuarios por pedir nuevas funcionalidades, por pedir nuevos features. Y eso un punto que, que me parece importante destacar. Lo segundo es que si, como comentaba antes, este tipo de dentro de lo que es N26 y los distintos productos que nosotros ofrecemos, que es la, una cuenta con su tarjeta eh, gratuita que permite sacar, retirar dinero de cualquier cajero automático, que permite fondear a través de distintas eh, redes de fondeo, eso es uno de los productos. Después tenemos otros productos que son pagos eh, que tienen un fin mensual, que es donde te empezás a tener un tipo de seguros de viajes incluidos, eh, distintas alternativas de, con, con acceder a distintos beneficios que tenemos con partnerships con distintas eh, con, con, con distintas eh, empresas eh, y, y acuerdo, pues tenemos otro un, o, tenemos otro, un tercer producto que es nuestra tarjeta más premium si quieres llamarle que es la tarjeta metálica eh, que también tiene una, una serie de beneficios a nivel de accesos a productos financieros distintos a los anteriores. Eh, si me preguntas respecto a lo que es producto en sí, uno, uno de los, nuestros, digamos, features más, eh, eh, que, que, que más pegó, digamos, dentro de lo que fue eh, la irrupción de nuevas formas de transaccionar, es lo que eh, nuestro producto sería uno de los productos más estrella que tenemos, que es Spaces, Spaces es básicamente la posibilidad de, de tener eh, distintos eh, espacios donde vos podés distribuir tus fondos eh, para distintos eh, objetivos. Vos podés setear objetivos y guardar tus, eh, tus fondos en ese, en ese espacio. Y lo interesante es que la usabilidad es muy, muy simple. Haces, directamente haces una arrastrar, desde un, desde, una, desde un espacio hasta el otro, que es con un drag and drop muy simple con, eh, y vos podés ahí mover dinero entre, una, eh, entre un espacio y, y el otro. Eh, lo otro que está por sobre especies, que es un producto que estamos lanzando en distintos mercados, eh, en este momento es lo que llamamos Shared Spaces, que son espacios compartidos donde, básicamente, vos lo que puedes hacer es armar un espacio con otras personas, y compartir fondos de manera muy rápida y cualquier persona que esté en acceso a ese espacio puede disponer de esos fondos. Eh, y lo interesante de vuelta es que con un producto muy, muy simple a nivel de experiencia de usuario se resuelve algo que por, por debajo es muy complejo, que es de qué manera eh, vos tenés titulares en distintas cuentas, qué poderes les das a las distintas personas para operar sobre, los, sobre esos fondos. Eh, así que Creo que en algún punto lo que te respondo es lo mismo que te comentaba antes, que es resolver de manera simple, con, poniendo al usuario en el centro, problemas financieros complejos.
4: Eh, muy bueno, Toso. La verdad, que esas dos funcionalidades, la segunda, la verdad, que está muy buena. Me imagino funcionando muy bien para, para parejas o, o un grupo de gente que, que vive junta. Eh, Súper interesante. Eh, te hago una pregunta. ¿A quién consideras.? Eh, o N26 considera competencia, ¿no? ¿O sea, dentro de, de, de los bancos o también dentro de, ahí el mundo de la fintech.
2: Bueno, o sea, es una pregunta interesante porque eh, generalmente, bueno, el, el panorama, digamos, de lo que son los, los challenger banks, tenés eh, obviamente a Revolut eh, operando en muchos mercados, Monzo en el Reino Unido, después hay algunos, algunos eh, otros bancos en mercados locales, eh, como puede ser Conto en, en Francia y algún otro jugador en Italia pero si vos preguntás eh, a mí la gran, eh, el, la gran competencia es con los bancos tradicionales eh, por lejos, pensemos que en Europa hay sete, más, más o menos 750 millones de habitantes y entre los bancos, entre los Challenger Bank eh, con, con esfuerzo, puede, puede ser que estemos ahora en el 10% de, de, de ese número, lo que te muestra es la enorme oportunidad que hay y que todavía sigue eh, los grandes jugadores tradicionales son los que son, son la competencia más clara que nosotros vemos, eh, como puede ser eh, Deutsche Bank bueno, en, en, en Alemania, Societe eh, General en Francia, bueno, los distintos bancos tradicionales que, que existen en, en cada uno de los países que claramente hoy tienen, concentran gran parte de la, eh, de la de la torta, digamos, de lo que es el mundo bancario eh, obviamente en cuanto a lo que es nuestro target, en cuanto a lo, como Challenger Bank, obviamente Revolut, Monzo y todos los distintos, los nuevos jugadores, pero estos nuevos jugadores los que vienen a traer, como lo decimos antes, es a ampliar la competencia y en un mercado que está súper concentrado, creo que lo principal es ver de qué manera nosotros como nuevos jugadores llegamos a, eh, a, digamos, a darle mejores productos y servicios a los usuarios, básicamente con esta mayor competencia que comentaba antes.
3: Hablaste mucho de, de esto de Challenger Bank y de, de los bancos eh, tradicionales como, si querés, la, la principal competencia. Eh, pasando un poco a lo que es el mundo wallet Versus banco digital ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿O se, o se tratan como algo igual? ¿Cómo es eso, esa dinámica en Europa?
2: Yo, acá tengo un, una visión un poco personal Creo que eh, Mucho de lo que es La diferencia de wallets o bancos digitales o pr Principalmente en Latinoamérica Se da por dos cosas Una por eh, la, la falta de regulación o por la, el contexto que vos tenés en, en, en Latinoamérica donde no están claras todavía las reglas de cómo funcionan cada uno de estos, de estos jugadores. Entonces, algunos servicios se pueden ofrecer de determinada manera, otros servicios los pueden ofrecer solamente los pagos digitales. Eh, el caso más reciente, obviamente, lo tenemos con el CBU en Argentina, que es totalmente nuevo y es la, pienso que es la primera vez que cuentas digitales pueden interoperar con el sistema, con el sistema bancario. Son, o sea, todas esas cosas son las que, las que tratan de resolver una problemática que es, al fin y al cabo, la interoperabilidad que en Europa. Todo lo que es la directiva de psi 2 que les comentaba antes, te da, te da ese, ese marco. Eh, así que, básicamente, hoy, por lo menos lo, lo que... El, el, hay algunos productos que sí, obviamente, que funcionan eh, con, se, son, se refiere, cuando hablamos de wallet o bancos digitales, por lo menos acá lo hablamos más de cuántas funcionalidades, como vos podés pensar las funcionalidades de wallet asociadas a las funcionalidades del día a día, las cosas que vos podés resolver, eh, cómo utilizás tu aplicación para usarla día a día, para, por ejemplo, pagar facturas, pagar, pagar servicios, etcétera, etcétera. Eh, y, los y la parte de los servicios bancarios, asociados a los bancos digitales. Pero la realidad es que desde el punto de vista, por lo menos acá, lo vemos como una diferencia en cuanto a features, funcionalidades eh, más que players. Buenísimo.
0: súper es su, claro. Y ahora un poco para entender, digamos, hacer una comparativa en lo que es Latinoamérica y Europa. Vos que trabajaste en mercado pago, atacando muchos de los problemas que, que, que viste en Latinoamérica y ahora una visión más de los problemas europeos. ¿Cómo ves la dinámica de trabajo, ya sea a la, a la hora de abordar un problema desde la estrategia y la ejecución? ¿Cómo se diferencia eso eh, en Europa, haciéndolo en Europa, y cómo lo hacías en, en Latinoamérica, digamos? ¿Es completamente diferente la estrategia y cómo atacar el, el problema? O, ¿O son bastante parecidos, digamos? Porque un poco mencionabas que los problemas son parecidos,
2: pero por ahí eh, difiere la ejecución de eso. Bueno, creo que ahí eh, un poco... La pregunta va un poco más a nivel general de lo, de lo que es el rol de, de, o el, lo que es product manager, product management en general. Eh, y la verdad es que si tengo que pensar de cómo hacía sido yo producto en, en Argentina, en Mercado Pago y cómo estoy haciendo producto ahora en el 26, no, no veo grandes, grandes diferencias. Creo que eh, hay un, ecosistema y una comunidad de producto muy importante en Argentina, en Latinoamérica en general, pero en Argentina creo que hay un, un, el mundo de productos es extremadamente rico, principalmente lo que es, todo lo que es servicios financieros ni hablar, eh, con todo el auge de los bancos digitales y demás. Pero si me preguntas cómo hacemos Product discovery o cómo hacemos, cómo hacemos el delivery de los productos, cómo hacemos user research, eh, todo lo que son más técnicas o todo lo que es el core, digamos, lo que es el rol de producto eh, en particular, te diría que no. Y eso es una cosa que es súper para destacar y para tener, que tener, tener en cuenta que en Argentina estamos haciendo producto de una manera que es eh, a nivel world class por lejos, eh, no solamente comparado con Europa, sino comparado también con Estados Unidos, ya que hay una, un talento in, impresionante en, en el país. La verdad que es eso.
4: Qué bueno, qué bueno todo su escucharte decir eso. Pone eh, eh, bueno, contento. Ahí NMC siempre es una de las precursoras eh, de esto, arrancó en 2013, y claramente para muchos de esta industria es una me parece seguir y bueno, es que podamos tener ese ese ritmo y esa metodología de, la, de trabajo, mismo nivel, la verdad que, que está muy bueno. Eh, si te parece, eh, podemos ir eh, dándole un cierre a esta primera parte de la entrevista con eh, Andrés bien con Tosu, eh, que nos está hablando mucho de cómo viene la FinTech en N26, donde él trabaja, y también la comparación entre Europa y Latinoamérica es eh, súper interesante. Así que, eh, bueno, nos despedimos por hoy y. Eh, le agradecemos a Tosu y les prometemos que viene otro capítulo más con otro montón de preguntas eh, sobre N26 y las finta en Europa